Але потім якось до мене дійшло усвідомлення, що, напевне, я не повернуся додому. Вже я подорослішала, мені розповідала те, що ми їхали там якимось козіми тропами. Тому що купа було блокпастів, були чеченці, які перегрожували дорогу, були люди з автоматами. Саме тоді я переживала, що нас накриє Росія, і ми звідти ніколи не виїдемо і просто якби залишимося там. Батьки казали, що типу, перейматися немає чого, це все ок, але зараз я зрозумію, що це було не ок, і зараз на мою психіку це дуже сильно повпливало. Дуже болючою подією, дуже жахливі спогади саме з перших днів війни, коли ти просто не знаєш, що робити. Привіт! Це другий сезон подкасту «Повнолітні» та його ведуча Валерія Панасенко. «Повнолітні» – це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половину життя яких іде війна, з хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це – бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи, та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Моя перша співрозмовниця Марія Чечель. Вона двічі переселенка. У 2014 році, коли Маші було лише сім, російські окупанти прийшли з війною в її рідний Донецьк. А у 2022 році вона вимушена була бігти селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Нині вона в безпеці в Британії. Але війна залишила свої шрами на серці, які, здається, ніколи не загояться. Привіт, Маша. Дякую, що прийшла поговорити. Розкажи трохи про себе. Звідки ти? Чим займаєшся? Де ти зараз є? З самого початку, якщо починати, я з Донецьку. І коли почалася війна у 2014-му, я приїхала до маленького міста Нью-Йорк, де жили мої прабатьки. І там ми жили 8 років. Після чого, коли почалася повномасштабна війна, ми виїхали з України і була невеличка подорож евакуації, після чого мене принесло до Британії. І зараз я тут вчуся у Рагбі Скул, здаю International Baccalaureate. Це міжнародний бакалавріат, коли береш шість предметів, і потім у тебе є кваліфікація, з якою ти можеш подаватися в універ. Скільки тобі років було, коли почалася війна? Мені було десь, я не знаю, сім, напевне, сім з половиною, десь так. Ти пам'ятаєш взагалі щось з того періоду? З того періоду, коли війна саме почалася, я пам'ятаю тільки те, що до мене зайшла мати до кімнати і каже, збирай речі, ми поїдемо до бабусі з дідусем у Нью-Йорк ну, на літо. Я здивувалася, але обрадувалася, думаю, ну добре, окей, давайте поїдемо. А потім якось я не усвідомлювала, що почалася війна, якось мене це обходило стороною, типу, я думала, ну окей, щось гримить. Але я не дуже розумію, що це, ну, мабуть, що все гаразд. І якось десь тільки, коли мені було десь років вісім, тобто це через два роки після війни, я думаю, блін, а чому ми не повертаємося обратно? Тобто якось я тоді раділа те, що мене зачислили там до школи, тому що я дуже любила це місто, і якби я хотіла там дуже багато часу проводити. Але потім якось до мене дійшло усвідомлення, що, напевне, я не повернуся додому. Ні, ну я замислювала, замислювалася, і якби я пам'ятаю інструктажі в школі, те, що, типу, не ходіть по полях, бо там міни і все таке. Але якби саме таке страшне усвідомлення мене обходило стороною. Тобто я просто це сприймала більше як, ну, просто факт. Типу, щось коїться, тому ми тут. Тому що тут безпечніше. Ну, я думаю, добре, батькам краще знати. Це історія про те, як коли мені було 9 чи 10 років, почалася війна, ми теж поїхали з селища, але поїхали ми не з того, щоб кудись евакуюватися або більш безпечне місце. 
це була просто звичайна наша поїздка на море, але ну, там, мене теж почало бентежити те, чому ми так довго там затрималися. Тобто минув вже місяць, ми мали повертатися, але всі дорослі казали, що краще ми пересидемо тут. На той час, та й зараз у мене бабусі з дідусем живуть у селі Малекіна, це 10 кілометрів від Маріуполя. І, власне, ми там залишилися майже на все літо. Про війну я чула, чула з розмов батьків, бо батько розповідав, що там у Терецьку йдуть бої, що там стріляють літаки, бомби, снаряди і так далі. І у сусідньому Маріуполі фактично ну, теж була війна, Маріуполь був окупований, але ну, мій дитячий мозок відмовлявся сприймати ці всі звуки, які лунали, як щось ну, дійсно там страшне. Бо, ну, ми звикли на морі, завжди там якісь салюти, фейерверки, бо люди приїжджають відпочивати, люди гуляють там і так далі. І тобто, ну, взагалі в мене не було думки про те, що може бути щось не так. Але от я хочу сказати, що наприкінці літа десь до Малекіного приїхало дуже багато переселенців саме з Донецька. Тобто люди з Донецька бігли кудись, ну, бо були в них діти, вони хотіли дітей якось відволікти від того, певно, теж пересидіти, і тому вони їхали такі більш прибережні населені пункти, де і дітям було б комфортно, в принципі, бо, ну, канікули, море, чому б ні, і самим було б так не страшно. Єдине, що я пам'ятаю, це те, що ми просто їхали машиною, і я зазвичай, якщо ми кудись їдемо, то я просто засипаю у машині. Тому, якби, саме моїх спогадів, я би сказала, що не було. Це потім тільки мої батьки, вже я подорослішала, мені розповідали те, що ми їхали там якимось козіми тропами. Тому що Купа було блокпастів, були чеченці, які перегрожували дорогу, були люди з автоматами. І якби це все було б трошки, м'яко кажучи, чи травматично для дитини, тому вони були раді, що я тоді заснула і цього всього не бачила. Але ось так приблизно з їх слов ми виїжджали з Донецьку. Переживати прям настільки сильно у дитячі свої роки я не дуже переживала. Я більше за все переживала за наше життя тільки коли почалася повномасштабка. Тому що тоді ну, стріляли, м'яко кажучи, набагато сильніше, ніж раніше. Принаймні, наскільки я можу порівняти і згадати. Тому, коли це все почалося, я відразу ж казала своїм батькам, що так ось потрібно збиратися, потрібно їхати. А ми тоді ще всі ковідом хворіли. Тобто евакуюватися в той час було, якби, як кажучи, Тяжко. Тому, якби, ми трошки підлікувалися, і, якби, я їх почала вже випихувати, щоб ми їхали. Саме тоді я переживала, що нас накриє Росія, і ми звідти ніколи не виїдемо, і просто, якби, залишимося там. Ніякого розвитку у селищі не буде, якщо там буде Росія, тому що Росії не чхати на маленьке селище. І тому, якби, я просто боялася за своє майбутнє і за життя своєї родини. Я гадаю, що за ці роки війни, саме повномасштабною, так я дуже подорослішала. Просто не було іншого виходу, окрім як дорослішати. І, типу, мені тоді було 15 років, і я плюс-мінус вже ну, розуміла, що до чого, скажімо так. І, якби, на той момент я... Багато дружила з росіянами, але вони якось не сприймали цю війну як реальну, більше як шутку, чи щось таке ж, як жарт. І я просто перестала з ними спілкуватися, чим 
просто лишила собі, себе в коло спілкування, скажімо так. Якби якщо Росія почне просувати ці населені пункти і продвигати оці, оці всі патріотичні навчання щодо Росії, я розумію те, що тут просто може і не залишитися ніякого українського духу. Мені було дуже страшно втратити ще одне місто, яким я вважала своїм, яким я вважала українським, і яке просто зміниться настільки кардинально, якщо там прийде Росія, що я просто його більше не знаю ніколи. Ну, тобто постійна якась напруга в повітрі вона була, принаймні точно до року 16-го, поки обстріли були доволі такі сильними. Тобто ну, кожну ніч я стовідсотково чула і бачила оці перестрілки між Горлівкою та Турецькою. Тобто я жила на четвертому поверсі, і в мене все як на долоні. Я бачу, що летять якісь снаряди, якісь вогники в один бік, в інший бік. І це однозначно так трохи напрягало. Хоча батьки казали, що типу, перейматися немає чого, і це все ок. Але зараз я зрозумію, що це було не ок, і зараз на мою психіку це дуже сильно повпливало. Бо саме повномасштабне вторгнення після того, як всі ці спогади вклалися в мене в голові і згадалися о 24 лютого, в мене почалася просто жахлива паніка. Я не знала, що робити. Я просто була в трансі, в ступорі. Куди бігти, збирати речі, їхати, не їхати, куди їхати, на що я там треба, а де я там буду жити, а що я там буду робити. І от, власне, повномасштабне вторгнення для мене стало прям, ну, дуже болючим, таким, дуже болючою подією, дуже жахливі спогади саме з перших днів війни, коли ти просто не знаєш, що робити. Я розумію, що мої батьки, можливо, в той момент, коли я була ще маленька, відчували те саме, бо вони не розуміли, як захистити мене, як захистити себе і взагалі, що робити. Перші дні мене тримало лише те, що я була у очевому стані якраз таки через ковід. Тобто я просто лежала у кроваці. Я спочатку взагалі, ну, якби я прокинулася від того, що я почула постріли сильніше, ніж завжди. Але я якось ставилася до цього, ну, трошки голосніше стріляють, ніж завжди. Ну, пройде. А потім до мене мати заходить у кімнату і кажете, що Київ бомблять. Я сижу просто трошки шаленію від того, що відбувається. Якби не вірю своїм очам, приходжу на кухню і реально Київ бомблять. Я тоді не знала, що й думати. Думаю, чи я сплю, чи я може марю, чи що відбувається. Тому якби думаю, ну окей, зараз я нічого не можу зробити з цим, тому я просто... Спробую вилікуватися, а потім подивимося. Тобто, єдине, що якби мене тримало в якомусь спокійному стані, це просто те, що я була тоді хвора, і мені було надто погано, щоб думати про ці всі події. Але потім почалася дика паніка, прям жахлива паніка. І якби на, на тій базі те, що я навіть не могла вийти з дому, тому що мене батьки ну, буквально ніколи не відпу... нікуди не відпускали. До війни у мене була якби, механізм справляння з всіма подіями жахливими. Це просто я йду на гойдалки і гойдаюсь. Ну, там декілька годин, якщо мені треба настільки. Тому це був якийсь мій копінг-механізм. Але потім я розумію, що я не можу вийти на вулицю, і це просто мене зводило з глузду. Я перейшла більше на спорт, якщо можна так сказати. Я, у мене було дуже багато агресії, яку я просто виміщала тим, що я займалася спортом. 
якби це було трошки наївно. Але у моїх думках було таке, те, що а якщо прийдуть росіяни, я їм надаю пощам. Тому, так, це якби в моїй голові навіть смішно звучало, але це була якась міні-ціль, яка давала мені мотивацію хоч щось робити і просто не попадати у цю бульбашку, якийсь вакуум, я не знаю, який тебе пожирає знутри. Тому, якби, коли ти ставиш невеличкі цілі собі якісь, навіть якщо вони безглузді, це сповнює твоє життя сенсом. Тому ця міні-ціль і була якимось невеличким сенсом, який мене тримав тоді. Певно, що моїм таким невеличким сенсом були спроби контролювати ситуацію і брати відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя своїх рідних. Бо в перші дні повномасштабного вторгнення у мене на фронті загинув батько. І в той момент я зрозуміла, що я маю залишатися тут і слідкувати за цим всім трешом, що відбувається. Я маю зараз взяти відповідальність не тільки за себе, а й за своїх близьких, які теж втратили близьку людину. І мені здавалося на той момент, що я набагато сильніша морально за них, і що ну, я маю за цим всім приглядати. І, власне, рішення про евакуацію приймала теж я. В один вечір я зателефонувала мамі, бо мої нерви вже просто були все. Тоді окупанти обстріляли там сусідній район в Турецьку, ну, буквально там 4 кілометри від мого будинку. І я така, типу, ну, ні, все. Це вже точка невідправлення, я вже буду їхати. І, власне, в 10 годин вечора я телефоную мамі, вона каже, я нікуди не їду, я кажу, ти їдеш, ми сваримося, я плачу, вона плаче. І все ж таки я добилася свого, і тоді я відчула, що, ну, певно, що я маю якусь силу, я маю далі наглядати за цим всім. І ми виїхали, і з того моменту я просто не можу відпустити ось ці емоції і це відчуття того, що я маю наглядати за всіми своїми близькими. Це, певно, те, що досі мене тримає на полову там рішення переїжджати, ми знімаємо іншу квартиру, Лєра тут зі своїм фе завжди виступить. Ну, тобто, буде або так, як хочу я, або не буде ніяк. Власне, от, от це те, що мене тримає, це те, що я можу брати відповідальність не тільки за себе, а й за когось, і те, що я маю це робити. Не розумію. У мене з відповідальністю було тільки, коли, а, знову ж таки, у нас вже була, була трошки довга, довга подорож а, евакуаційна. І на той момент ми десь на декілька місяців були у Греції. І поки ми були там, я розуміла те, що мене мала прийняти якась британська школа, можливо, потенційно, я, ми дуже всі на це сподівалися, але якби 100% впевненості на той момент ну, як такової не було. Все одно було стрімно, якщо ні одна школа не візьме. Тому якби, поки ми там сиділи, я ж оформлювала візи всім нам, і мені тоді було, знову ж таки, 15 років. І Якби я усвідомлюю зараз те, що у 15 років я займалася такими питаннями, як візи у Британію а, на всю сім'ю. І якби мені трошки не по собі, коли я згадую про це, тому що у 15 років зазвичай ти ще дитина. І якби цей момент дорослішання якийсь, те, що ти береш відповідальність ще за своїх близьких, навіть коли ти не дуже ще зрілий, це все одно заставляє тебе якось замислитися і все одно зрозуміти те, що хто, якщо не ти, скажімо так. 
про що я ще хотіла поговорити, це про твою перемогу у національному поетичному конкурсі британському. Твій переклад вірша переміг, власне, у нього. Чому ти обрала саме цей вірш? Про війну. Бо він про війну. Ти ж могла обрати будь-який інший. Я не знаю. Мені здалося, що саме цей вірш якби зворушив якісь емоції у мені. Тому що, зазвичай, коли я читаю якісь вірші, так, я відчуваю емоції, але саме цей, це був перший вірш, який мене пройняв до сліз. І якби, я розумію те, що він настільки, якби, релейтивав щодо всіх українців. Він просто, його можна віднести до кожного українця. І особливо з оцим усвідомленням, яке я усвідомила нещодавно про 10 років кочування по землі, воно відчулося те, що ти кожного разу маєш будувати місто своє спочатку. Тобто для мене просто деякі строчки абсолютно просто відвібрували у душі, коли ти все починаєш спочатку, знову і знову. І саме тому, якби я вирішила брати саме цей, тому що я його відчула. І тому що я хотіла, щоб цей вірш побачила ще більша аудієнція. Я й сама іноді пишу вірші, і у мене відрізняються деякі настрої. Якщо я пишу українською, то я хочу писати так, щоб просто передати свої почуття максимально точно, наскільки я хочу. Але якщо пишу англійською, я хочу винести ці почуття на ширшу аудиторію, щоб більше людей це почуло. Просто тому, що англійською більше людей розуміють, ніж українською. І саме тому, якби з цією метою, я вирішила перекладати саме цей вірш, просто тому, що я хотіла його винести на ширшу аудиторію. І навіть якщо б я не виграла, це було, був би теж дуже добрий досвід і я так чи інакше хотіла опублікувати саме свій переклад цього віршу. Але перемога у цьому конкурсі було якби приємним бонусом до цього всього. У цьому вірші є такий рядок. А що ти взяла з собою? Що ти взяла з собою з дому? Ну, якщо не вважати всі інші речі, на той момент, коли мені було 15 років, я дуже зацікавилася психологією і всім цим іншим. І я пам'ятаю те, що коли ми були у цій освітній подорожі, якраз таки з Вікторією Меліною і всіма іншими, ми зайшли у невеличкий букшоп, і там була секція з англійськими книжками. Для мене це було настільки в новинку, тому що я в Україні ніколи не бачила книжки англійською. Можливо, скоріше за все, здебільшого те, що ми жили у маленькому місті, і звідки там книжки англійською. Тому, якби, я побачила там величезну книгу психології, і там кожен концепт психології був описаний і розложений по полочкам, як, як то кажуть. І я думаю, вау, оце мені потрібно. І вона ще коштувала доволі дорого на той момент, але мене це не цікавило, я просто її купила. І через декілька тижнів почалася вже повномасштабна війна. Це саме одна з книг, яку я взяла з собою потім до Британії. Це було можливо, трошки безглузда, тому що в Британії так, книжки англійською. Але сам факт, що я тишила з собою величезну книгу по психології, якби, яка просто подорожує мало того, що Україною, так ще й міжнародно, якби для мене це було доволі важливим 
я не знаю, заняттями, просто її тягати з собою. Просто тому, що я відчувала, що це щось, що мені дуже дорого. Зараз я теж пересуваю дуже багато своїх книжок з Нью-Йорку, зараз хочу їх передати сюди. Бо чим далі я живу, тим далі я розумію, що мій шлях якийсь іде у поезію, письменництво, і всі ті книги, які я мала, для мене просто безмежно дорогі. І тому я зараз їх намагаюся всі перевести сюди. Власне, я хочу сказати, що я певно, як та героїня, яка нічого не взяла з дому, бо спочатку я точно не взяла жодної символічної якоїсь речі для себе. Я не брала книжки, я не брала речі дорогі серцю, я не брала фотографії, бо я просто була впевнена в тому, що я їду на два тижні, і я повернуся, і на що я буду тягати ці валізи. Але зараз я насправді дуже жалкую про багато речей, які я не забрала. І я сподіваюся, що просто в мене буде можливість їх колись забрати або повернутися туди. І це, зокрема, книжка Вікторія Меліни. Я не знаю навіть, де вона, бо за кілька днів до повномасштабного вторгнення я не могла її знайти вдома. Я була точно впевнена, що вона вдома. Вона лежала на тому місці, і ось вона зникла просто. Просто кудись зникла. І, певно, це моя мотивація повернутися додому, щоб її знайти. Бо я перерила, здається, всю квартиру, весь дім, і її просто ніде не було. Таке враження, що її просто хтось вкрав. Мені вже вдалося забрати інші книжки, інші дорогі речі з дому, але ця книжка так і не знайшлася. Хоча вона для мене, ну, прям дуже дорога. Там був автограф, який ця книжка була подарована мені на фестивалі. І, взагалі, це просто дуже цінна річ для мене. Це та річ, яку я не можу знайти. От, власне, її хтось крав, певно, що якийсь домовий. І він мені гарантує, що я повернуся туди і знайду її. Ще повернешся. Я думаю, що ми всі одного разу повернемося у домівки. Принаймні, хочеться на це сподіватися завжди. Ти хочеш повернутися в Донецьк або в Нью-Йорк? Я хочу повернутися в Донецьк, який був до 2014 року. У Донецьк, який зараз, я не впевнена, що я хочу повертатися. Навіть якби нещодавно ми з моїм другом, він західної України, він ніколи не був на Східній Україні, я йому показувала на мапах і на гугл-картах, як виглядав Донецьк. І я листаю картинки, я розумію, що я не взнаю це місто по картинках. Якщо ти ставиш людину якби, на, на мапу, і ти ходиш там, якби, у цьому 3D-просторі, то, в принципі, все ну, знається. А от по картинках, які викладають люди, які там живуть, це я взагалі не відчуваю нічого до цього місця. Це просто, просто підмінили. Просто щось абсолютно інше, до чого я не маю ніякого відношення. І через це стає дуже прикро те, що те місто, яке я пам'ятаю, тепер назавжди залишиться тільки у моїх спогадах. Ви послухали перший випуск другого сезону подкасту «Повнолітні», в якому ми поговорили про воєнне дитинство донечанки Марії Чешель. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски.